0: V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je GNT Banka. Díky za podporu. Ahoj, pokud patříte mezi mé podporovatele na Patreonu, za což vám moc rád tak mi můžete napsat do zprávy a já vám pošlu poukázku na Volt v hodnotě 200 korun. No a pokud Volt ještě nepoužíváte, tak můžete zadat promoko od Žižka a na prvních 10 objednávek dostanete slevu 50 korun. Užijte si tenhle rozhovor. Vítám tady Martina Romana, bývalého šéfa společnosti ČES, nejbohatšího českého zaměstnance a člověka stojící za sítí elitní škol. PORK. Dobrý den. Mě by hrozně zajímalo, jak se stalo to, že jste vystudoval a hnedka jste se stal manažerem.
1: Jsem měl štěstí na dobu, v které jsem žil. Já jsem vystudoval v roce 1993 a protože mě rodiče od sedmi let nutili, aby se učil německy, tak jsem měl velkou výhodu ve startu, že jsem měl plně, německy plyně v době revoluce, tak jsem poz, rozposlal svoje CVčko na všechny možné dobré německy mluvící univerzity s prozbou, aby mi stipendium. Mm. Jsem samozřejmě neměl peníze na to, abych mohl studovat za své. A měl jsem štěstí dostal jsem stipendium jak z německého Heidelbergu, tak ze San ve Švýcarsku. A v San jsem už studoval ekonomiku, já jsem původně právní vzděláním, ale ekonomika mě bavila víc. A musel jsem napsat jako seminární práci něco na 30 stránek. A říkal jsem si, no, když už teda strávím tolik času s nějakou věcí, tak se to pokusím nějak speněžit a prodat. A to byla doba, kdy neexistovaly žádné agentury na výzkum trhu. A řekl jsem si, že udělám takový první český průzkum malobchodního trhu. Takže jsem chodil po těch priorech a jednotách a fotil jsem regály <laughs> a si psal jsem, kolik stojí limonáda, kolik stojí pivo, jaký pivo jsou v nabídce. A tady tu studii jsem prodal nakonec devíti firmám a dostal jsem za ním, myslím, že 900 franků za, za jednu. A tři z těch mi nabídly práci. A byla to výhoda v tom, že oni vlastně hledali někoho, kdo umí německy, a v tom vzdělání univerzitním mém západním měli nějakou záruku a oni vlastně nehledali člověka, který má velkou zkušenost, protože ta zkušenost v doby socialismu pro ně byla vlastně spíš odstrašující. Oni si řekli, my si vezmeme někoho, koho vidíme, že má potenciál a my ho to sami naučíme. Takže takhle.
0: Dobře, a teda takže ve 23 letech jste se stal šéfem. Jaký to bylo? Byl to velký tlak?
1: No tak byla to samozřejmě v první fázi velká radost, protože já jsem byl člověk, který jsem vždycky chtěl jít tou cestou managementu. A byla to velká zodpovědnost, já jsem, měl, já jsem byl obchodní ředitel německé firmy, můj šéf byl už Němec. A, a měl jsem za úkol vybudovat distribuční síť pro firmu, která se jmenovala Wolf, a vyrábí slané pečivo, takové ty medvídky pombert, hmm. uh, nebo takové slané mixy s těmi ry, rybičkami se zamovými a preclíčky. A chtěli někoho, kdo buduje vstup na český trh. Já jsem měl přijmout 28 zaměstnanců, takže jsem intervjioval stovky lidí, vybudovat logistickou síť, protože my jsme měli v každém kraji, nebo v, v každých dvou okresech jsme měli malý sklad a oni zaváželi přímo do těch obchodů. Ale dali mi velkou podporu, dali mi gruce, penzionovaného šefa marketingu celého evropského Unileveru, což byl Rakušan a ten byl vlastně v dispozici jednou za čas a strávil se mnou celé dny a učil mě.
0: A to je ten člověk, který vám tloukl do hlavy, že nemůžete udělat rozhodnutí bez jakýkoliv kalkulace?
1: Ten mi učil uh, více věcí. Já si nejvíc vzpomínám na to, uh, když jsme přišli do nějaké samopsluhy a protože my jsme tehdy zaváželi přímo do regálu, to zboží, do každého obchodu. A on si klekl, bylo mu třeba 67 velký bos a začal na těch kolenou kazovat, jak dávám ty sáčky do toho regálu, a jsem říkal, já to dám za vás. Jako. A on říká, ne, 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 jenom se díve to dělám hmm. já, protože až to budeš dělat jednou ty, tak zase tvý podřízení se budou říkat, aha, tak když to pro mýho šéfa není problém, abych si klekl, tak já si kleknu klidně taky.
0: Takže prostě jít příkladem.
1: A určitě a nebát se ty věci dělat vlastníma rukama.
0: A co následovalo po té Wolfbergstraße?
1: Wolf trval poměrně krátce, protože jsme měli rychle úspěch. Za asi 10 měsíců jsme se stali jedničkou na českém trhu a, a měli jsme asi 21 českého trhu, ale tím, že jsme měli super prémiový produkt, hodně drahý, tak jsme vlastně neměli moc, moc kam růst. A, a já jsem viděl v hospodářských novinách velký inzerát, kde bylo napsáno, že největší evrop, středoevropský výrobce vzduchotechniky hledá zkušeného krizového manažera aby jsem měl tu výhodu, že mě bylo pořád 23 let a nevěděl <laughs> jsem, co všechno neznám, a, tak jsem si řekl, no to jsem přesně já, že už jsem skoro rok po škole, 10 měsíců zkušenosti úspěšné, tak jsem se tam přihlásil a měl jsem štěstí, že ten headhunter v té německé firmě, který měl za úkol to že vybrat, byl jenom o dva roky starší než já. A to mě pozval na ty vstupní testy, které se jako ještě velké testy, inteligenční a, 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 a další. A, a ty asi nedopadly špatně, takže a, mi udělal prezentaci před správní radou. A já jsem a, tomu věnoval dost energie, takže jsem si udělal mystery shopping, jel jsem na brněnský veletr, který tehdy zrovna byl, vydával jsem se za zákazníka a měl jsem tam několik úžasných zkušeností, v úžasných vozovkách, protože a, šéf prodeje té firmy, kdy jsem tam přišel, a, tak mě vzal za ruku a odvedl mě do, do konkurenčního stánku, který byl vedle, že ti mi to nainstalují lépe, tu vzduchotechniku a pak jsem se vydával za zákazníka přímo v té továrně, tak jsem tam viděl tu, tu šílenou pracovní morálku, která tam panovala. Tak jsem tam všechno jako povyprávěl a, a, a oni mi tu šanci dali. Zpětně mi řekli, že si mysleli, že ta firma je v tak příšerné situaci, že se mě zkrachuje. Ale aspoň s těm mladým, že to bude nějaká zábava.
0: No, a tak vy jste tam nastoupil do firmy, kdy jste znal tu realitu, protože kdybyste byl hmm. třeba z toho vyššího managementu, tak byste hmm. ji neznal, což byla výhoda. Ale jak na vás koukali, jako na 23-letý ucho, že máte dělat šéfa takhle velké společnosti?
1: Jo, ta firma měla 700 let a 120 let, pardon, 700 zaměstnanců hmm. a 120 let historie. A no, koukali na mě samozřejmě zpočátku s nadhledem, jako, nebo možná s despektem. A to je taky jediná doba, kdy jsem asi 14 dní nosil brýle, které nebyly dioptrické. Já bych vypadal malinko starší aspoň.
0: To není to dneska příklad. Ne? Ne, dneska dneska <laughs> v tom pohužel není příklad. Dneska už jsou to
1: opravdické ty brýle. A, a protože jsem se cítil sám strašně mladý. Ale podařilo se nám poměrně brzy pro tu firmu získat zakázky. Že ta firma neměla, ona měla mizerný produkt v té době a Většina těch dobrých lidí z té firmy odešla a udělala si konkurenční firmy, a neměla žádné peníze, banka nám zmrazila týden po vstupu všechny účty, a, ale to nejhorší bylo, že neměla zakázky. A my jsme díky na počátku vlastně obrovské energii, které to mládí sebou, sebou nese, a, Podařilo se nám se udělat vlastně kamarády z těch zákazníků a přesvědčili, aby si koupili ten náš produkt, který je sice horší, za to ale dražší. <laughs> Protože jsme s nima trávili. Já jsem trávil, těch, já jsem byl jen 6 let a myslím, že jsem neměl žádnou dovolenou a víkend bez zákazníků. To bylo všechno nakonec zákazníky. A to tu firmu nakoplo tím, že chtěl dostávat zakázky, začala mít nějaké cash flow, a potom už v průběhu času jsme si vyvinuli i produkt, který byl vlastně kvalitní.
0: Takže vám bylo 23, 24, kolik hodin denně jste pracoval?
1: No já jsem v té práci někdy i spal, protože mi přišlo zbytečné na, na těch 6 hodin uh, jet, uh, jet domů, bylo to totální nasazení. Uh, já jsem vlastně nedělal nic, já jsem ani nesportoval, nečetl, jsem jenom pracoval, včetně všech víkendů, všech dovolených. Uh, moje uh, žena se prostě kamarádila s těmi zákazníky a jejich manželkami, <laughs> to bylo prostě totální nasazení.
0: Uh, asi jste slyšel pojem work-life balance, který se hodně skloňuje třeba u mladší generace aktuálně. Myslíte si, že to bylo správný přístup tenkrát? Z vaší strany, litujete toho nebo toho nelitujete? Ne, nelituju
1: toho. Hlavně si myslím, že
0: bez toho by tu firmu nešlo zachránit.
1: Bez toho totálního nasazení, bez toho, že každá večeře byla s těmi zákazníky, že prostě, um, jsme, jsme žili tím, uh, tak by ta firma nemohla přežít, protože neměla, prostě, neměla produkt,
0: neměla peníze, já furt jako přemýšlím, co je ten váš edge, protože z toho, co jsem si jako stihnul všimnout, tak s váma komunikuju. Ještě předtím my jsme spolu začali nahrávat, takže jste precizní. Absolutně. To je takový jako puntičkář. A co vás vlastně žene dopředu? Protože mně to přijde jako příběh jako kluka třeba z malého města, který chce něco dokázat, nebo co byla ta motivace tenkrát?
1: No jasně, já jsem kluk z Paneláku. Já jsem se narodil v Havířově uh, do uh, rodiny jako vzdělaných rodičů, ale uh, ta byl báňský technik, protože měl špatný kádrový profil. A tak vlastně nemohli jít na žádné vyšší manažerské pozice a maminka byla učitelka. A já jsem obecně z učitelské rodiny, děda byl ředitelkou malé, malé školy v Bavorově a babičky byly učitelky obě dvě. Takže já jsem z takové jakoby rodiny vzdělané, ale úplně obyčejné.
0: To, to je vaše zázemí, ale kde se bere ta motivace?
1: Hmm. <laughs> no asi, <laughs> asi geneticky.
0: Myslíte si, že se člověk prostě narodí a řekne si, tak já ve 23 jako chci být šéfem velké firmy a chci tam spát a pracovat 24-7?
1: Uh, no, já když jsem uh, vlastně četl ten inzerát uh, o Tiance, tak jsem si, a dostal jsem tu nabídku, tak jsem si vlastně vysnil takovou kariéru už tehdy a říkal jsem si, tak já tam budu v Tiance, budu 6 let. To se mi nakonec splnilo. A, a potom jsem si teda řekl, že půjdu do Vítkovických železáren. A to byla tehdy vlastně, když jsem o tom hmm. přemýšlel, taková velká firma v mém regionu, kam jsem si říkal, to bych jednou chtěl řídit. A tu jsem si říkal, a tam budu taky 6 let. A až mi bude uh, uh, 35, tak bych mohl jít řídit uh, Škodu auto, tam budu taky 6 let, a pak bych mohl řídit celý Volkswagen, až mi bude 41. Jo, A až mi bude 51, tak bych mohl řídit General Motors. A to bylo v té době pro mě jako ten největší kariérní skok, protože General Motors bylo vlastně největší firma na světě v té době.
0: Takže vy jste, vy jste prostě snil o tom, že budete šéf, CEO General Motors. Jo. Mně tohle přijde vlastně super přístup, že nesníte málo, nebo nesníte ve velkým, že jo. Jako i když jste pak byl v vozovkách šéf jenom jako česu, tak je to pořád obrovský úspěch. Hmm. OK, to, 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 je, to je dobrá lekce. No a každopádně, co následovalo po té Jance? To byla ta škodovka, že?
1: Hmm. Janka se povedla, vstoupila tam nakonec do ní jedna z největších světových firm, světová čtyřka Lenox. A, a byla to taky taková náhoda lidská, já když jsem byl v Jance, tak jsme využili toho, že tehdy americká ambasáda nabízela, že si můžou ty firmy vzít zdarma jako poradce na několik měsíců vlastně bývalé CEO velkých korporací a zapatila se jenom letenka a a ubytování. A mi to přišlo jako skvělý nápad, protože já jsem vždycky jsem posedlý tím se učit do těch lepších. Až se dívám na ty největší firmy a říkám, co se od nich můžu naučit. A a, tak jsme dostali chlapa, který dělal 20 let CEO čtvrté největší firmy na světě, firmy Lenox. Bylo mu tehdy 75 a byl fantastický, byl strašně moudrý, měl výborné přemýšlení a naučil mě takový hodně soft věcí. Naučil mě takové, že někdy by člověk neměl být bulldozer, by turbo, stačí, když je turbo. A vlastně díky tomu jsme nakonec získali vztah s tím Lenoxem, oni do nás začali, dali nám nějakou investici formou společného podniku na počátku, nakonec si koupili vlastně celou, celou tu Janku. A to jsem vnímal jako splněnou misi, zachránil jsem tradiční českou firmu s vlastním výrobkem, s vlastním vývojem, většina těchto těch firm v zakázkovém bohužel naprostá většina zkrachovala v těch 90. letech a většina těch firm začala vyrábět podle know-how někoho německého, francouzského, amerického a Janka si zachovala vlastní know-how. A Tak jsem přemýšlel, co dál a v té době jsem dostal nabídku z bank, které financovali Škodu Plzeň, což byl tehdy vlastně před co už byli na tom velmi špatně v té době. A a Škodovka byla tehdy vlastně největší, takový ten stolidenský konglomerát v České republice. A bylo to takových spoustu janek v jednom pod jedním brandem a dali mi nabídku, jestli bych tu firmu nechtěl zrestrukturalizovat. Že ta firma byla v podobné situaci jako Janka, Uh, taky neměla do zakázek, byla ve velké ztrátě, když jsem tam šel, tak ta firma dělala ztrátu 3,5 miliardy ročně, uh, předržbách 12 miliard. Uh, takže uh, byla ve velmi špatné kondici. A uh, nabídli mi, ať se pokusím zachránit tu škodovku plzeňskou. Mhm.
0: Takže vy jste, to, vy jste do toho šel?
1: A uh, jo, tak uh, přece to nebyly ty Vitkovické železárny <laughs> podle mm. původního plánu, bylo to rok později, už mi bylo 30, ale uh, určitě strašně to bavilo.
0: No ale on ten nástup váš nebyl úplně jednoduchý, on proti vám, myslím, stál Miloš Zeman, který vás tam nechtěl, chtěl zkušenějšího manažera.
1: Uh, no uh, to asi jo, uh, ale naštěstí to rozhodovaly ty banky, mm. které v tom měly ty obrovské peníze mm. a ty si vybrali mě.
0: A je to už třeba u výběru toho, kdo začne šéfovat právě té Škodě, nebo on pak to byla ta škoda holding, že ho hmm. jsem z toho vlastně nějak přetvořil. A je to už nějaká politika, je to o tom, koho znáte, kdo se za vás může přimluvit, nebo je to jenom opravdu o dovednostech toho kandidáta?
1: Já si myslím, že uh, měl jsem výhodu, že třeba komerční banka, která byla velkým uh, věřitelem ve Škodovce, tak byla velkým věřitelem i v Jance to byla ta, to byla ta banka, která nám týden po mém nástupu zmrazila všechny účty. <laughs> A já jsem jim vlastně řekl, se, dejte nám šanci, nakonec ty prachy dostanete zpátky. A ono se to povedlo, tak jsem u nich byl dobře zapsaný. Tak uh, uh, myslím si, že i díky tomu, určitě kdyby se vynořil od nikud, tak bych tu šanci neměl, ale když už má člověk za sebou dvě nějaké manažerské zkušenosti, tak už v normálním biznesu se nevolí podle toho, uh, koho znáte, ale hlavně u těch firm, které jsou ve velkém problému tak se ty banky ptají e, do háje, musíme tam dát někoho, e, kdo nám dokáže ty peníze vrátit.
0: Mm-hmm. To je takový to, taková ta obrácená rola. Když dlužím milion, tak mám já problém, mm-hmm. ale když někdo dluží 10 miliard, tak mm-hmm. banka má problém. Čo? Přesně to No a teda potom nástupu do té Škodovky, tak co, jak to tam vypadalo, co jste dělal, abyste tu firmu zachránil?
1: Škodovka měla malinko lepší pozici než Janka, protože měla několik oborů, které byly, kde byla bariéra vstupu do odvětví. Je snadný začít vyrábět v garáži vzduchotechnickou jednotku, nejde to u lokomotivy, pární turbiny, jaderného reaktoru, a velkých odlitků. Takže tohle to byla výhoda Škodovky. A taky byla výhoda, že tam zůstalo trošku víc šikovných techniků, protože nebylo tak jednoduché odejít, takže si dělat něco, něco sami a na druhou stranu bylo mnohem větší to zadlužení a mnohem větší ta finanční ztráta. Já jsem si dal několik cílů, které jsem chtěl dosáhnout. To první pro mě bylo zavést finanční řízení v té firmě. Ta firma každý rok reportovala v červnu, že očekává zisk miliardu korun, opravdu v několik let po sobě. No a když byly auditované výsledky za rok, tak to nebyla miliarda, ale tři miliardy, ale bohužel ne zisku, ale ztráty. A tohle se tak stalo v několik let po sobě. A ta firma prostě vůbec nevěděla, co se s ní stane, protože neměla žádný systém finančního řízení. A, a to bylo vlastně prvním cílem, které, který jsme měli. Já jsem, a druhým cílem bylo a najít tam lidi, kteří mají udělat vůbec nějaký personální audit a udělat ten mix toho manažerského týmu vlastně ze třech skupin lidí. Částečně tak třetinu jsem si tam mohl nechat, kteří tam byli v těch pozicích manažerských. Druhou třetinu jsem promoutoval dobré lidi, kteří v té Škodovce byli, ale byli na nižších pozicích a třetí třetinou jsem si vzal zvenku. Primárně lidi z mezinárodních firm se zkušenosti s mezinárodním řízením, finančním řízením. Takže to byl druhý cíl, finanční řízení lidi a třetím cílem bylo tu firmu trochu zúžit. Ta firma podnikala ve 45 různých oborech. To znamená, že to bylo 45 malých firm a mým cílem bylo, aby aby to cílově byly třeba dvě velké firmy což se vyprofilovalo, že nakonec ty, ty velké obory byly vlastně energetika a, a dopravní technika, a ty nakonec vlastně dneska fungují, mají každá jiného majitele, energetika je pod velkou korejskou konglomerací Dusan a, a dopravní techniku vlastně PPF.
0: Musel jste nějak vyvětším třeba propouštět?
1: Určitě, určitě. Jak v Jance, Janka začínala na 700 lidech a končila na 300. A nicméně s větším obratem, než na tom počátku. A ve Škodovce jsme taky šli nakonec pod polovinu, a pod polovinu zaměstnanců, protože ty firmy byly strašlivě neefektivní. Oni a, si nechali ten počet těch lidí, a, jaký tady byl v době, kdy vyráběli pro a, celou střední Evropu. Historicky Škodovka mezi válkami byla po Tysem Club vůbec největší průmyslový konglomerát v celé Evropě.
0: A zaměstnávala Škodovka třeba 100 000 zaměstnanců.
1: Mm. A, a některé ty věci tam prostě zůstaly z, to, z té doby, kdy ta firma byla obrovská a část lidí jsme museli propustit, část jsme jenom outsourcovali, že jsme si řekli, prostě ne, nebudeme mít uklizečky, tak jsme je převedli někam, takže neskončilo nadpolovišní většina lidí na, na dlažbě, ale ano, hodně lidí. jsme se museli rozloučit. A naštěstí v době, kdy začala být hlad po pracovní síle a že Plzeň je jeden z regionů s nejnižší zaměstnaností. a možná i díky tomu jsme začali propouštět včas. Tam vzniklo tolik firem a dneska mezinárodních jako ziskových, dobře platících, protože vlastně šli tam, jednak Plzeň má dobrou lokalitu, že je blízko Německa, ale oni věděli, že tam je ta pracovní síla. Takže možná, kdybychom je nepropustili tehdy a propustili jsme opět let později, tak už si ti investoři vybrali nějakou jinou lokalitu. Takže myslím si, že to bylo velmi ku prospěchu i toho regionu jako celku.
0: No ale to jste tenkrát nemohli vědět, že protože já to třeba beru ze své pozice, jsem jako živnostníček, <laughs> mám pár lidí, který, s kterými spolupracuju a když se s někým loučím, že nám třeba nevyhovuje ta spolupráce, tak je to pro mě vlastně relativně těžký a nemůžu si představit, že bych jakam přišla a řekl, tak 300 zaměstnanců, prostě musíme to seknout, jinak nepřežijeme.
1: Je to těžký, je to hrozně těžký. Ale nemáte jenom alternativu. Nějak nepřežije nikdo.
0: Hmm. No a v té Škodovce předpokládám, že už jste byl uznávaný manažer, který prostě zachránil tu Janku a že už nikdo nerozporoval to, že jste třeba mladý, že nemáte zkušenosti, že už vám to lidi věřili.
1: V roce 2000 mě zvolilo uh, Euromanažem roku, hmm. takže já už jsem šel do Škodovky vlastně jako s, s nějakým oceněním té práce za, uh, za Janku, takže tam už to bylo určitě lepší.
0: A tak to jste tam určitě nepřišel, a já jsem Martin Roman, manažer roku, jako posaďte si <laughs> se mě na zadek.
1: <laughs> Ne, to určitě ne, Tak oni to, oni to, oni to nějak zjistili, to tady ještě hmm. uh, ty věci byly jako víc uh, medializovaný, nejsou dneska. Uh, ale zase myslím, jsem si získal ty lidi s tím, uh, tím nasazením, že jsem tam, já říkám, nikdo ve firmě hmm. nepracuje víc než generální ředitel. Uh, takže když chcete, aby ti lidi pracovali 10 hodin, vy tam musíte být 12.
0: A to je právě zajímavé, že uh, protože já jsem strávil vlastně 10 let v korporátu nebo přes 10 let a přijde, mi, že ty řadový zaměstnanci mají přesně opačný pocit, že ten management tolik nepracuje. <laughs> Možná líp komunikovat. Dobře, po té škodovce, uh, kde jste si tam nějakým, co jsem se dočetl, zajistil, uh, možnost se navrátit, když jste přestupoval do čezu, jestli to je, jestli to je správně, jestli to tam bylo nějak jako domluvený ne, nevím. Uh,
1: Jo, uh, protože jsem netušil, uh, jak dlouho v tom Česu budu. Tak byla to státní firma, tam se hmm. uh, mění uh, premiéři. Uh, jako já jsem měl sedm premiérů za dobu, co jsem byl v Česu, hmm. tak jsem pracoval pro sedm různých premiérů. Uh,
0: Zvládnu, byste všechny vymenovat?
1: Uh, jo, já si myslím, že to začínalo panem Špidlou, Aha. potom tam byl uh, pan Gross, pan Paroubek. Tak si myslím, že tam byl uh, Topolánek. Uh, Topolánek, Nečas, Rusnok a Fischer. Aha. Neřekl jsem to v správném pořadí, ale jako těhle sedm premiérů. Uh,
0: a to byli vlastně vaši šéfové, když jste byl šéf Česu.
1: Šéfem Česu je premiér ve finále vždycky. Hmm. To je tak důležitý jako součást uh, státních aktiv, že i když formálně uh, ho řídí minister financí, tak stejně ty rozhodnutí dělá, třeba personální dělá nakonec ten ministr financí po dohodě s premiérem.
0: No a já jsem se právě ptal na to, že jste se mohl vrátit do té škodovky z toho důvodu, jestli jste z toho měl jako obavy, jestli jste z toho měl respekt v té době.
1: No určitě, protože ve státní firmě se může stát, že je vám skončen kontrakt bez ohledu na to, jestli děláte tu práci dobře nebo ne.
0: Hm. Někomu se prostě nemusíte líbit a přeskončíte. Tak, tak. Jaká, byla aktuá, jak, jaká byla situace toho Česu? Taky byl před krachem nebo ne, něco vydělával? Ne, vůbec
1: ne. Čes uh, byla uh, technicky velmi dobře řízená firma, hmm. uh, dokonce i s dobrým reportingem. To myslím, že je věc, kterou zavedl Čech Gabo Eichler, když se stal finančním ředitelem Česu uh, spoustu let zpátky a měl americkou zkušenost, takže uh, uh, Čes tehdy vydělával 5 miliard čistého, když jsem do něho nastoupil. A byl taky trochu přezaměstnaný. museli jsme propustit mm. spoustu lidí, a, ale a já jsem někdy říkal, že to už bylo trošku zavodněno, ten čas, jako už to bylo, už, už to nebyl ten boj mm. o život, ale byla to spíš jako rozvoj té firmy. A, a naším cílem bylo udělat z té firmy standardní mezinárodní firmu, aby fungovala jako mezinárodní firmy, takže i do ČESu jsem přivedl a hodně lidí z mezinárodních firm, spoustu lidí z McKinsey, což je vlastně jako nejrenovanější poradenská firma na světě. A, a snažili jsme se zavést standardní principy fungování, obchodování s elektřinou. To ČES obchodoval takovým zvláštním způsobem, jako to by prodám, tobě ne. A zavedli jsme, aby to bylo transparentní, aby byla, aby byla energetická burza. A bavili jsme se, jak optimalizovat nasazení těch zdrojů, dát do toho maximální efektivitu, jo? protože někdy máte, stojí vás to, aby elektrárna jela 99 času, vás stojí dvakrát tolik na održbě než když jde 98,5 času a vy si musíte spočítat, jestli se vám to vyplatí nebo nevyplatí udělat takovéto rozhraní mezi energetiky a tradingem, aby ten trading nasazoval ty bloky, kdy jedou, protože to je samozřejmě efektivnější. A měli jsme pět distribučních společností, která každá měla svůj dispatching a svoje call a, a tak jsme si řekli, to, je, to nedává logiku, budeme mít jedno kolcentrum, centrum a jeden dispatching a, a jednu fakturaci, takže v rámci toho jsme prostě nakonec propustili opravdu velkou spoustu lidí. A, a začali jsme dělat programy, jak nalákat mladé lidi do Česu. A Česu, když jsem nastupoval, zdaleka nefiguroval na prvních příčkách oblíbeného zaměstnance pro, pro absolventy škol. A, takže tam už byly to úplně byly jiné priority, než v těch dvou předchozích firmách, protože ta firma byla v úplně nekondici.
0: A vy jste za tu dobu, co jste působil v Česku, tak státu jenom na dividendách a na daních vydělal nějakých 350 miliard korun. Je to tak? Což je obrovský číslo. A taky jste tam ale měl, nebo podědil jste nějakým způsobem celkem štědrý obční program. A já jsem vás tady tituloval, když jsem vás uváděl jako uh, suverénně nejbohatšího českého zaměstnance, což jako ten hodím vás do Google a to je první věc, která mě jako vyjedete, měř.
1: Uh, určitě. Uh, měl jsem kombinace toho, co se nám podařilo a kombinace štěstí. Když jsem nastupoval do Česu, tak Čes vydělával 5 miliard, když jsem končil, tak vydělával 50 miliard čistého. A, a za tu dobu uh, ostatní velcí hráči v energetice ten zisk zvýšili uh, dvojnásobně. Čili oni mm. dvojnásobně mi desetkrát. A to se projevilo i v růstu cen akcí, které se taky vlastně skoro z desetinásobily. A můj předchůdce uh, si vyjednal akciové obce, které já jsem automaticky převzal, když jsem ho nahradil A kdy se do toho doplnil ten nárůst cen akcí na deseti násobek, tak z toho vypadly peníze, které mi vlastně umožnily potom začít se osamostatnit a začít dělat vlastní biznes.
0: Pamatujete, kolik to bylo dohromady?
1: Ano, bylo to mnoho set milionů. Spíš k miliardě.
0: Na Google je něco 700 milionů? něco. Tak něco takového asi bude. Jak si mám vůbec představit práci šéfa Čezu? Já si to představuju tak, že přijdu jako ráno do práce, tam mě čeká nějaký maily, pak zavolám premiérovi, nebo, nebo vlastně co, co, co děláte? Jako, přemýšlíte nad tím jako nějak kreativně, nebo jak, jak vypadá nějaký den třeba?
1: Tak za prvé, uh, mailům jsem věnoval skoro nula času, mm-hmm. protože když už jste šéf takové korporace, tak si e-mail je strašlivé plýtvání vaším časem. Mm-hmm. Takže e-mail uh, byl uh, na asistentku, ta dostávala 100% všech e-mailů. Myslím. A ona dostala 200 e-mailů denně. A, a z toho mých třeba jako byla k závěru, že jich může vy, vyřídit 100 sama, 80 přeposlat na kompetentní lidi. A, a 10 až 20 mých vytiskla, a, abych, já když jsem nadal do podpisové knihy a já když jsem samozřejmě šečezumá řidiče, tak když jsem jezdil na nějaká jednání, tak jsem městkem měl vedle sebe 5 podpisových knih. A tam jsem mě už viděl vytištěné ty e-maily. Ano, není to ekologické asi, ale…
0: Tak v té době ještě. Bylo, že? To dva, bylo to
1: 20 papíru za den. Hmm. A, a, a já jsem na to tuškou napsal A, šipka, poslat tomu a tomu, hmm. co udělat. A bylo to mnohem rychlejší, než by se těma e mailama probíral sám. A já jsem… A, vždycky to bylo tak, že dopoledne jsem měl velkou spoustu interních schůzek. A, Dělali lidi ze mě i alegraci, některé byly limitována na tři minuty, ale někdy je lepší minutová schůzka, než psát někomu e-mail nebo někomu jenom volat. A, a různým...
0: U to, toho se chci zastavit. Jak to, že to je lepší tři minuty schůzka, než někomu zavolat? Jako, já to asi tak nějak cítím, proč, ale můžete to nějak rozvést? Um,
1: já si myslím, že i ti pro ty lidi je důležitý třeba, se opravdu potkali s tím šéfem. Mm. Jo, šéf čezuje, do nějaké míry jako prostě funkce a, jako a politická. Nemyslím politická v politickém smys, stavu, jako, čes, jako politiky v českém chápu, kontextu, chápu. ale za mě m, řídíte 30 tisíc lidí. A je pro mě důležité aspoň na toho šefa vědět. Jo? Můžu z toho nějak to říct v tom, a, a v tom jsem útvaru, teď jsem byl u šefa, jim to dá nějakou autoritu a... a, hmm. a dáte, je lepší dát tři minuty, než nedát vůbec žádný čas. Jo? A jako ne všechny schůzky byly na tři minuty, většina byla samozřejmě na déle, ale říkám, že některé byly, když to bylo jenom technikálie, rychlá, a tak ty lidi byli v jednom baráku, tak to těm to nezabralo žádný čas. A já jsem jako velmi, velmi dochvilný takže prostě na mě nikdo nečekal půl hodiny, než skončím předchozí schůzku. Jo. Takže...
0: To je pravda s tou dochvilností, já jsem si to všimnul. jsme si domluvili telefon, že to bylo přesně na vteřinu, a dneska jste čekal před studiem jako přesně, aby to bylo jako 14.00, že ani o minutu dřív jste nepřišel, Já jsem tam, jsem tam stál že jo, před tím, nebo jste mě neviděli. Takže, jak jsem říkal, jste hodně precizní. Je to tak <laughs>
1: Uh, no, mají se mě uh, někteří kamarádi legraci z tohohle, ale já prostě nerad nechám vám čekat ostatní, tak uh, uh, protože nerad čekám sám.
0: A v té době Česu vznikla i ta vaše přezdívka, jak vám říkají kamarádi? Kterou myslíte? Uh, žárovka, myslím, jsem slyšel.
1: Oh, tak jako já, my, já myslím, že mi takhle neříkají jakoby, uh, kamarádi v nějakém mém, jakoby když komunikaci se mnou, jak se baví o mně, když u toho nejsem. To já nevím. A nemůžu vyloučit samozřejmě, že mi říkají
0: takhle. Dobře, ještě bych rád zůstal u toho času, protože to mi přijde jako hrozně důležitý, že s ním neplejtváte. Uh, ty tři minutový schůzky a tak dále, vy jste měl rozvržený den minutu po minutě v té době? Určitě. Že jste věděl, co za tři dny budete dělat ve 12.00 a ve 13.00 a
1: prostě všechno dopředu? No uh, ano, ona to věděla, teda asistentka, mm-hmm. a já jsem se spolehal na ní v tom plánování času, ale ona věděla prostě, že mm, jako do dneška jí máme, jsme si vzali potom, i když jsem dneska už mimo čes, a ona věděla, a jako kolik časů už plus minus kým si trávit. Já mám, jsem takový konzervativní, když někým pracuju, tak s ním většinou pracuju, když on má zájem do jeho důchodu, a, protože se na ty lidi zvyknete a víte, co od sebe můžete čekat. A, takže ona mi ten plán rozvrhla a já jsem prostě věděl, ona věděla od kolika do kolika mi to může dát. Já jsem většinou byl do třeba do 12.30, 30. A, jsem, byl, já jsem byl ve firmě a pak jsem měl schůzky a, ve městě, protože samozřejmě... A, v Česu není jenom o tom dovnitř toho domu, jo. to je prostě, bohužel má s tím je spojeno a spousta takových protokolárních věcí, že se sám chce potkat každý velvyslanec a, uh-huh. a musíte skládat účty svým majitelům a, a bavíte se Čes je subjektem mnoha desítek zákonů, které se ho dotýkají. Musíte mluvit s poslanci, protože neustále dostal někdo nápad a zvýšíme tady poplatky za vodu a zvýšíme poplatky za ukládání odpadů a to všechno jsou pročes obrovské peníze, takže já jsem musel bavit se s těma lidma, dělat trochu lobbying, protože to musí některé věci musí dělat ten šéf sám a bavíte se s velkými zákazníky. Měli jsme Uh, aktiva ve spoustě zemí světa, protože jsme se chtěli, přišlo nám jako velká příležitost privatizovat energetická aktiva, předčas byl v slušné kondici, jak jsem říkal, uh, vytvářel cashflow, byl málo hmm. zadlužený a přišla nám jako velká příležitost udělat to, co k... když koupovali E.ON, když kupoval distribuční společnosti v Čechách, tak uh, jsme řekli, tak proč bychom nemohli koupit my v Bulharsku a v Rumunsku. Ty země tehdy vstupovali do Evropské unie, a, a já jsem si trošku možná bláhově myslel, že Evropská unie že se tam podaří zavést standardní právní stát, mm. kultivované podnikatelské prostředí ve všech zemích, které jsou součástí Evropské unie. A to, to je, se bohužel nestalo.
0: A to je ten důvod, proč některé ty věci se nepovedly? Přesně tak. jediný důvod.
1: No, žádný jiný není. Jako tam, mm. jakoby všechno, všechny problémy, které vznikly, vznikly tím, že ty dané státy nedodržovaly dohody, které udělali. To nebyl vůbec žádný jiný problém. Uh, příklad, my jsme si pořídili největší větrný park tehdy v Rumunsku. Uh, skvělá investice, uh, uh, bylo dáno úplně přesně, uh, že budeme dostávat tzv. dva zelené certifikáty, uh, nicméně po tom, co jsme to celé dostavili, tak obnovitelné zdroje jsou bezvadné, ale někdo je musí zaplatit. Protože v době, kdy cena elektřiny byla nízká, tak se to prostě nevyplatilo. A nikdo by nepostavila by se jediná solární elektrárna a jediná větrná elektrárna na světě. Bez toho, že na počátku někdo řekl, my vám dáme garantovanou cenu elektřiny. Ta technologie začínala, byla mnohem dražší než dneska a cena elektřiny byla mnohem levnější než dneska. Takže nikdo by nepostal větrnou elektrárnu bez toho, že by neměl jasný rámec, jak dostane zaplaceno. A, kaž- a Evropská unie prosadila, že každý stát má nějaké kvoty, kolik musí prostavět. Rumunsko řeklo, fajn, tak my budeme subvencovat větrnou elektřin, elektřinu, jenomže to se projevuje v účtech domácnosti za elektřinu. Ale to nemá žádné jiné řešení. Tak hmm. buď si musíme říct, klimatická změna je pro nás důležitá a my s ní budeme bojovat, a to něco stojí a něco zaplatíme, a nebo řekneme, ne, my nedáme ani o koronu navíc za elektřinu, kterou odebíráme, ale pak se musíme smířit s tím, že nemáme šanci s tou klimatickou změnou bojovat. To nemá žádné jiné řešení.
0: A ten váš pohled, jak aktuálně s tou klimatickou změnou bojujeme, myslíte si, že to je správná cesta?
1: No, těžká otázka. A v něčem ano, v něčem ne. Je, myslím si, že a mě v tom malinko chybí víc takové struktury. Mně v tom malinko chybí víc, je v tom hodně politiky, dneska na, i na evropské úrovni a, a mě tam chybí někdo, kdo by řekl, OK, řekne McKenzie, jak nám prostě jasnou studii, a, kde víme z investovaného eura, kolik ušetříme CO2 a budeme prioritizovat podle toho. To se dneska neděje, ale pořád si myslím, že je lepší dělat to, co děláme dneska, než dělat nic.
0: Mm. Takže věříte na klimatickou změnu a tak dále? Na to jsem se ptal, proč ona probíhá v Čechách i diskuzi o tom, jestli vůbec hmm. něco takového existuje.
1: Když byl COVID, tak jsem věnoval půl roku poměrně intenzivně tomu tématu, protože jsem neměl úplně vytížený svůj program a řekl jsem si, že to je natolik důležité téma a neměl jsem na něho sám úplně jasno. Vlastně do nějakou dobu jsem byl, chci říct, odpíráč, ale řekl jsem si, lidmi vlastně nevíme jistě, jestli to je a má to smysl do toho investovat. A, tak jsem šel do podstaty, šel jsem vlastně do geologie, do toho, jak se naklání zemská osa, cykli, který mění 27 000 let, a, a jako vlastně klima na zemi. A, a ten výsledek toho mo- mého půročního studia je, že přestože ty dlouhodobé globální věci jsou silnější, tak krátkodobě za to můžeme my. Určitě teplota je čistokrevně funkcí množství co je CO2 v atmosféře. O to my si myslím, že nepochybují dneska ani ti největší odpírači. Tam je úplná přímá uměra. To, co se bavíme, jestli to CO2, které je dneska v té atmosféře, do, míry, do jaké míry je vlastně dáno člověkem a do jaké míry je dáno něčím, něčím jiným. Já jenom dopovím k tomu Rumunsku, abychom mm-hmm. to, o toho neurešli. Takže oni nám slíbili ty certifikáty a my jsme to postavili, a oni to zrušili. Jako platný závazek a prostě změnili legislativu, hotovo. No, víte, co máme u nás u lidí chudí, vy jste bohatší, jako, tak uh, oni by to museli platit ceně elektřiny, tak my to zrušíme, vy to nějak unesete. A to já jsem si myslel, když jsme se o vstupu do Rumunska rozhodovali, že když budou v EU, tak ta Evropská unie bude schopna prosadit, aby tyto závazky se dodržovaly. A z toho vznikly potom ty některé problémy a vznikly se 100 z nedodržení právního rámce v těch zemích, kam jsme investovali.
0: Jaký další chyby ještě jste měl za, za sebou v této době?
1: No, chyby a já jsem to jednou počítal, já jsem udělal a na Česu za těch 10 let, že jsme měli představenstvo každý týden, dělalo 20 rozhodnutí, tak to je 1000 rozhodnutí ročně, 10 000 hmm. rozhodnutí a, za 10 let. Jak, jak dobrá je chybovost? Když máte chybovost 3 je to dobrý?
0: Já to netuším, asi protože já nevím, nevím jak, jakou by měl si, jako si chybovost. Asi, no,
1: asi, asi jo, a to bys znamenalo 300 chyb. Hmm. <laughs> a určitě by se dala spousta věcí udělat jinak, protože... A já musím tělat rozhodnutí, jestli postavíte elektrárnu plynovou, uhelnou, jadernou a nevíte, jaká bude cena elektřiny.
0: Já nevím, Vy musíte
1: se... do nějaké míry uh, sázet na nejistotu.
0: Já nevím, jestli, se, jestli jsem se upeptal na tohle, nebo respektive já jsem se spíš ptal na to, jestli máte něco zpětně, co považujete jako za nějaké jako velké chyby, který, co byste udělal jinak, jako z čeho jste se třeba poučil.
1: Velké chyby. No ta, to, že jsem věřil, že Evropská unie bude schopna prosadit uh, právní rámec v těch zemí, kterých jsme investovali, to byla asi moje chyba, ale já jsem tomu opravdu věřil. ten mhm. se ten čas mohl vrátit. To udělal znova, kdybych měl tu míru informací, kterou jsem tehdy měl.
0: Každopádně mě přijde, že celý váš život vás provází to, že jste byl schopný se velice rychle učit a adaptovat. Že jste přijímal ty informace i potom, co jste pak skončil v Česu, k čemu se dostaneme, tak jste hodně studoval. Měl jste čas i jako CEO Česu se jako vzdělávat nebo se vzděláváte při té práci, nebo jak tohle to funguje?
1: A měl jsem méně času. Určitě. Mm. Měl jsem málo času, vzdělával jsem se primárně v rozhovory se svými kolegy, já jsem měl štěstí, Čes má dost peněz na to, aby si mohl zaplatit ty nejlepší mozky v zemi. A to bylo úžasné. Jestli mi něco chybí po odchodu z Česu, tak mi chybí tady ta interakce s těmi mimořádně inteligentními lidmi, kteří tam tehdy byli. A a já jsem asi nešel do podstaty úplně ekonomiky plynové elektrárny. Já jsem se spolehl na to, že ti mimořádně pracovití a inteligentní lidi, kteří byli v tom bordu Česu, že to nastudují a dají mi to ten digest, že mi z toho dají yes, yes. Už, ten, už ten závěr, protože v té, v té rychlosti, kterou máte, před, jak jsem říkal, Čes je protokolární šéf Česu, je do nějaké míry protokolární funkce a vy musíte jezdit po těch regionech, ti lidi vás musí nějak vidět, vy musíte přijet jednou z dvou roky na každou elektrárnu, na ty největší každý, dvakrát za rok, a bavit se s těma lidma. A, tak spoustu času, možná polovinu toho času ta je zaplněno těmihle protokolárními povinnostmi.
0: Jo, že se, jdete podívat do temelína, jak to tam jako funguje, pozdravit lidi. Prostě musíte tam být, jo,
1: jo. bez toho to nejde. Jo, nemůže to být ten, jako, co jsme ho neviděli pět let řadit, jo. Jako hmm. to Prostě takhle to nefunguje. Musíte mluvit s těma lidmi, bavit se s nimi, co je trápí, protože tam může být ten filtr, který jde přes ty nadřízené. Tak uh, spousta lidí má tendenci tomu šefovi neříkat špatné zprávy proč by to dělali. Že? Tak, vždycky je lepší říkat jenom ty dobré, ale já jsem chtěl že i ty špatné zprávy, protože když je nemáte, tak se nedokážete vlastně zlepšovat. Já jsem posedl zlepšováním.
0: <laughs> to si myslím, že je celkem vidět, ale to je jako pozitivní vlastnost určitě. Já to mám taky hrozně rád. No, jak vypadal váš konec v Česu?
1: Um, já jsem cítil, uh, já jsem byl v Česu nakonec skoro 10 let, a asi po sedmi letech a, jsem cítil, že asi už dobrá doba a, se posunul do trošku méně exekutivní role. Protože v té době to bylo 17 let, co jsem pracoval jako CEO. A to je zásadně víc, než je průměr světových CEOs, ten je třeba do deseti let. A po těch 17 letech a, děti mi rostly pod rukama. A, a já jsem nikdy, e, vždyť takhle nikdy, vždycky jsem dával přednost té práci vlastně. Dokonce, když jsme starší dceři byli tři roky, tak pronesla větu, která mě hodně nutila potom přemýšlet o tom. A ta řekla, tatínek nebydlí s náma doma, tatínek bydlí v páci. A a vlastně jsem chtěl v nějakém okamžiku, kdy těm dětem byl věk, myslím, že to bylo, že tý starší bylo devět a mladší bylo šest, tak jsem si řekl, když nezvolním teď, tak už si je neužiju tak v této době jsem vlastně se rozhodl, že bych chtěl skončit s tím 14 14 hodinovým nasazením denním. A šel jsem za premiérem a on říkal, OK, chápu, nechcete spončovat dozorčí rady, aby tam byla ta kontinuita, a já jsem řekl, to jo, to, to samozřejmě už není job na 14 hodin denně. A tak jsme se dohodli, já jsem tam ještě dva roky zůstal, A když se blížily volby v roce 2013, tak jsem řekl, že už vlastně nechci seznamovat s osmým premiérem, protože bylo jasné, že tím premiérem bude někdo jiný. A ještě než nastaly ty volby, tak jsem vlastně dal rezignaci.
0: Ono tím premiérem se stal Andrej Babiš a třeba i dnes spekulovalo, je to napsané i v titulku, že jste před ním utekl do Británie.
1: No, já nemyslím, že utekl. Já jsem byl každý měsíc v Čechách. Myslím, že se utíká trochu jinam. A, a jinak. Ale já jsem se začal věnovat tehdy výčkolství, když jsem skončil a když jsem skončil v Čezu. To je můj celoživotní vášeň, koníček, součitelské rodiny pocházím, jak jsem říkal, a já jsem chtěl uh, se posunout v tom vzdělání a já jsem měl vždycky nějaký názor, takový selským rozumem, hmm. jak by to vzdělávání mělo vypadat. A, a řekl jsem si, že bych si mohl doplnit tady to selský rozum, si doplnit uh, nějakými vědeckými fakty, jako co říká výzkum. A uh, tak jsem se díval, kde je nejlepší univerzita žebříčkově na světě. A v posledních osm letů se to vždycky byla UCL britská tak jsem si řekl, to Londýn není tak daleko, tak uh, asi to zkusím vystudovat, tu školu. Přijal jsem se na magisterský program uh, Guiding Effective Learning and Teaching a tam mě přijali, tak jsem sebral rodinu, protože jsem chtěl být s nimi hmm. a jeli jsme do Británie, mě Londýn fascinoval, protože to je nejkosmopolitnější město na světě, to je jediné hlavní město na světě, kde občané dané země jsou v minoritě, co je většina, hmm. takže Myslím, že to byl spíš ten důvod.
0: Mě to trošku připomíná Marečku, podejte mi pero. Když te, byl jste tam jako mezi mladšíma lidma, jste studoval jako pedagogiku na tom UCL?
1: Uh, většina byla určitě mladších. Uh, nás bylo ve třídě co přes 30 a já jsem byl teda jediný neučitel. To tam bylo, myslím, hmm. že možná větší pěst na oko než můj věk. Uh, byla tam jedna paní, která byla ještě o deset let starší než já tehdy. Pře mě bylo 640 a jich bylo třeba 50, Ale v průměru těm lidem bylo tak 28, 29. V Británii mm. funguje obecně o dost jiný systém, který mě se moc líbí, protože tím, že si lidé tu školu platí a byť stát jim na to vždycky půjčí za velmi výhodných podmínek, tak si té školy jednak velmi váží, ale taky a jdou často po bakalářském studiu rovnou pracovat. A pak si ten magister dodělávají s nějakým čistým odstupem, když mají vlastně nějakou zkušenost. A to je vlastně skvělý systém. A, a, takže průměrnému mému spolužákovi bylo třeba 28.
0: Jasně, a už měl pracovní zkušenosti to Byli tam i ti, které bylo
1: 21, byli tam i ti jednomu člověku, tam bylo asi 40, ty paní 55, ale většina byla ve věku 21 až 30 let.
0: No ono to hezky zapadá do toho vašeho příběhu, že jste studoval pedagogiku, protože jste pak začal sporkem a tak dále, ale ještě tam je uh, ten Cambridge a Real Estate. Proč jste studoval Real Estate? Bylo to kvůli tomu, že jste se řekl, že ty peníze, které jste vydělal v Česu, uh, zainvestujete do Real Estate? Nebo co to byl ten důvod?
1: přesně tak. A no, já jsem v Cambridge, já jsem studoval Cambridge o hodně později. A já jsem měl promoci na Cambridge v říjnu. Uh-huh. vlastně loňského roku, takže poměrně nedávno. Já jsem začal studovat Cambridge v roce 2018, Když jsem, my jsme strávili jako rodina rok v Londýně, já jsem si udělal mástra na UCL, uh, na efektivitu výuky, pak jsme šli do Čech, To jsme, jsme byli tři roky, kde jsem se věnoval nějak startu toho biznisu. A protože většina mého biznisu byla právě v real estate, a já jsem řekl uh, před dneska už asi čtyřmi, pěti roky ženě, že vlastně to byl nejkrásnější rok mého života, kdy jsme byli v té Anglii. Já jsem chodil na tu univerzitu, byl jsem obklopený mladýma lidmi, se spoustou energie a spoustou nápadů. A já jsem se učil vlastně od těch svých kolegů učitelů mladých, jsem se naučil úplně stejně jako od těch profesorů. A řekl jsem si, že bych si to chtěl zopakovat. A přemýšlel jsem, jestli budu studovat dějiny umění, což je můj velký koníček, anebo to, co reálně dělám, real hmm. estate. A řekl jsem si, Uh, že bych, uh, kdybych dostal šanci studovat na uh, některé z těch top světových škol, uh, že bych to zkusil s tím real estate a uh, s, Oxford to nenabízí, nabízí to Cambridge z těch, z těch dvou top škol britských a já jsem si vlastně řekl, že bych chtěl zkusit projít i, tom, i ten přijímací proces a pro spoustu studentů porguje uh, studium na Oxfordu nebo Cambridges snem, který a řekl jsem si, že jim vlastně můžu i pomoct, když si to projdu sám a budu mít možnost se bavit s těmi profesory o tom přijímacím řízení. No, tak, jsem to, tak jsem to zkusil a měli dost taky asi smysl pro humor profesoři na Cambridge, protože mi v 50 letech nabídli místo na magisterském programu uh, Real Estate Investment uh, tak, uh, takhle jsem si vystudoval Cambridge. Ale ta uh, pedagogika byla prioritní a nakonec to bylo pro mě i studium, které mi dalo, dalo víc určitě.
0: Dobře, a vy jste říkal, že jste fakt šel studovat, kvůli tomu, abyste si to zaprvé užil a za že jste i začal investovat do real estate. Uh, jak, co, co, jak jste začal investovat? Uh, do čeho jste dával peníze, co se týče real estate?
1: Uh, Střední, střední Evropa a některá aktiva a jsme si koupili, koupili sami, nějaká obchodní centra, nějakou logistiku a někde jenom jako mezeninové financování, že poskytuju mm, tu část, kterou mm-hmm. jako vlastně banka už neposkytne, tu rizikovější část. Samozřejmě se za trošku vyšší výnos.
0: Mně se hrozně líbí, jak to jako obecně schrnujete, protože já vám třeba můžu říct, že mám být v Brně a, v, a dva Hradci Králové, řeknete, tak jako ve střední Evropě. <laughs> takže si mám třeba představit, že... Já nevím, jdu v Hradci Králové do obchodního centra a že třeba něco takového vlastníte někde. Jo. Rozhovor ještě nekončí. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka. Forbes nebyl úplně schopný rozklíčovat velikost vašeho majetku, tak konec z toho bylo vlastně neúspěšnější investice. To jsou nějaký tisíce procent, ne?
1: 2000 procent, to byly stovky milionů.
0: Co byste doporučil zaměstnancům v korporacích? V
1: korporacích to bohužel často je i o nějakém politikaření. No?
0: Máte obrovskou síť kontaktu, podle mě.
1: Vyle, tak co myslíš, jako, kam mám investovat akcie? Jako, jo? Jak
0: se myslíte, že britská společnost hodnotí
1: Brexit? Vidíte dneska prostě nefunkční hotely, protože nemají lidi.
0: Jak vás napadlo, že začnete dělat vlastní školy?
1: Cena vlastně na jedničku. Tak se musím naučit do týdne latinský atlas rostlin. A já jsem si ten den uvědomil, jak je ta škola nesmyslná.
0: Máte nějaký doporučení, jak dostávat dobré známky? <laughs> jo,
1: jo, jo. Česká ekonomika je v takzvané pasti středních příjmů. Kdybychom vybudovali nějakou noky, no tak tady budou strašně vysoké platy.